0: O tema que nós temos tratado durante esse mês, o tema geral, é fé, oração, seguido por uma ação. Vou repetir, fé, oração, seguido por uma ação. E eu coloquei o título dessa mensagem, é, assim, Dois Reis, Dois Corações, Dois Destinos... Tá? E o texto que nós vamos ler, eu vou convidar você a é, abrir sua Bíblia lá em Jeremias. Pega lá sua Bíblia, ou então você vai acompanhar aí na sua tela Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, do verso 12 ao verso 14 parte A do verso 14. Jeremias 29 do 12 ao 14, a parte A. Diz assim: Então me invocareis e vereis, vireis orar a mim, e eu vos ouvireis. Vós me buscareis e me achareis, me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós. Diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Olha que texto maravilhoso. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai de amor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Tudo que for dito aqui, Senhor, que seja revelado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Eu me esvazio de mim mesma nesta noite e peço tão somente, Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida como boca do Senhor aqui neste lugar para transmitir a Tua voz. Enche, Senhor, cada coração com esta palavra e que o Senhor fale, Senhor, em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos do tema sem, é, geral, fé, oração e ação, a ideia que me veio na mente desse tema é sobre relacionamento com Deus. Porque a fé e a oração nos leva a nos relacionarmos com Deus. Muitas vezes nós vemos muito né, por aí, quando se fala sobre fé e oração, automaticamente as pessoas já remetem àquela questão de buscar algo. né? Eu vou orar com fé para buscar algo de Deus. Então, eu vou ter fé através da oração, porque eu estou precisando é, obter algo da parte de Deus. Mas eu quero levar você a pensar do, desse outro âmbito, na questão do relacionamento com Deus. Porque quando nós oramos com fé... Quando nós buscamos a Deus através da oração, crendo que Ele existe, isso nós encontramos lá em Hebreus 11. Quem está estudando aí na escola bíblica, domingo pela manhã, o livro de Hebreus, o nosso mestre Rodney nos ensinou. Hebreus 11:6 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dEle precisam acreditar que Ele existe. E que ele é galador daqueles que o buscam. Tá? Então, se você está aí ligado na escola bíblica, você aprendeu isso. Então, essa fé nos aproxima de Deus. Eu creio nesse Deus que eu oro. A oração é uma conversa. Então, automaticamente, a oração me leva a crer que esse Deus existe. Então, eu me relaciono com Deus. Tá? E nós vemos que esse relacionamento nasceu no coração de Deus. Deus ele tem prazer em se relacionar comigo e com você. Como que eu sei isso? Lendo a palavra de Deus. Na própria palavra de Deus eu encontro vários versículos de como isso, esse relacionamento de Deus conosco é importante para ele. Se você ver aí, depois você vai estudar lá na sua casa, né? Desde lá do Éden, lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,8, Adão e Eva desfrutaram desse relacionamento com Deus. Gênesis 3,8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. Olha só que lindo! No final da tarde. Deus ia ali e visitava Adão e Eva e andava ali com Adão e Eva. Nós vemos ali um relacionamento de Deus com Adão e Eva. Quem mais? Deus aparece a Abraão, Gênesis 12, 7. E o Senhor aparece a Abraão e diz, darei esta terra à tua descendência. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, que a partir de Abraão... É, seria uma grande nação. Deus daria a Abraão uma grande descendência. Tá? Então, Deus aparece a Abraão e tem ali um relacionamento com Abraão. Deus aparece a Jacó no Val de Jaboque. Gênesis 32, 29. E disse Jacó, de fato, vi a Deus face a face. E a vida foi, e minha vida foi preservada. Olha que novamente esse Deus fazendo questão de se relacionar, de se manifestar, de se relacionar com o homem. Nós vemos aqui também quando ele aparece ali na sarça ardente, lá em Gênesis 3, 4, ele se manifesta ali naquela sarça ardente e, é, para Moisés, para se manifestar ali, para falar com Moisés. E disse o Senhor a Moisés, Moisés, Moisés... E ele respondeu, eis-me aqui. E aí nós vemos através da Bíblia toda, se eu for citar aqui todos os versículos, nós vamos ficar aqui horas e horas. Por quê? Eu citei apenas alguns. Que eu quero que você entenda que pra, para Deus, o nosso relacionamento com Ele é muito importante. Ele faz questão de se relacionar com a sua criação, com nós, com a humanidade. E ele fez isso várias vezes. E, por fim, através de Jesus Cristo, ele vem ao mundo, né? ele desce ele da sua glória, ele se faz homem é, e habita no meio de nós e se relaciona. Mesmo ele sendo o próprio Deus, Jesus vem até a humanidade e se relaciona conosco e toca nas pessoas e cura e transforma vidas e salva vidas então, nós vemos através da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, o quanto Deus investe em, em se relacionar com a humanidade. E eu quero fazer uma pergunta. Porque muitas vezes, esse relacionamento com Deus, com o nosso Pai, não anda muito bem. Você já fez essa pergunta para você? Já que Deus se importa tanto com relacionamento... Por que será que o meu relacionamento com o Pai não anda muito bem? Parece que a conexão está muito ruim. Está um pouco ruim, igual hoje aqui. né? De vez em quando a conexão cai. <risos> e parece que a nossa oração não passa do teto. Às vezes acontece isso com você, acontece comigo também. Com todos nós. Porque às vezes nos sentimos sem forças, distantes de Deus... Porque não sentimos mais a presença de Deus. Já aconteceu isso com você? Porque não consigo mais crer. Parece que a minha fé está tão pequena. Queridos, muitos de nós, na nossa caminhada, na nossa ida em direção a Deus, por momentos na nossa vida, nós nos sentimos assim. Parece que a conexão caiu. Parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que Deus está tão distante. Mas eu quero dizer uma coisa. O problema, queridos, não é com Deus. Porque como nós lemos lá, Deus ele sempre vai atrás do homem. O problema está conosco. O problema está com cada um de nós. Como que eu sei isso? Isaías 59, 2 diz assim... Mas as vossas iniquidades ou vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, a iniquidade, aquilo que está dentro de nós faz essa separação. Nos impede de nos relacionarmos com Deus. Nos impede com que tenhamos essa intimidade mais profunda com Deus. E Isso nós é quem cometemos. Não é culpa de Deus, mas é culpa nossa. Então, vamos ler novamente o texto que nós lemos. Jeremias 29 diz assim, Então me invocareis e vireis orar a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que lindo. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Tem a ver com o nosso coração, não tem a ver com Deus. Tem a ver como está o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, a cada dia examinar o nosso coração. Sondar o Salmo 139, diz, sonda-me, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, esse, é, esse exame deve ser constante, deve ser diário. Porque o pecado que habita em nós quer nos afastar desse relacionamento com Deus. Deus. E como nós lemos lá em Gênesis, na viração da tarde, o Senhor ia ali visitar Adão e Eva. E eu imagino que todos os dias o Senhor nos aguarda, querendo ter esse relacionamento conosco. Mas o pecado que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, tem impedido que esse relacionamento aconteça. Por isso nós precisamos examinar o nosso coração todos os dias, e ver se há algum caminho mau. E pedir para que o Senhor nos guie pelo caminho eterno. Eu quero fazer um convite para você. Não estou encerrando a mensagem, não. Isso é só uma introdução. Olhe para você agora. É, porque muitas vezes, o que eu vou começar a falar agora sobre os dois reis, como eu falei, o tema da mensagem, dois reis, dois corações dois destinos... Nós vamos falar sobre Saul e Davi. Eu quero convidar você a olhar para você. Porque nós somos tão pecadores, tão insubmissos a Deus, que quando nós começamos a mexer na ferida, sabe qual é a nossa tendência? A ficar acusando o outro. Conforme Deus vai tentando falar com a gente, vai tentando abrir o nosso coração a nossa mente, a nossa perversidade vai estar tá sempre tentando falar assim, ah, mas isso aí que a irmã está falando é para o fulano. Não. Quero convidar você nessa noite. Desarme-se. Sabe assim, lotador de boxe, quando ele baixa as guardas assim? Desarme-se nessa noite. Abre o seu coração para que Deus possa falar com você. Deus quer ter esse relacionamento é com você. Quando eu estava preparando esse estudo, Deus falou comigo, primeiramente. Não é bom. Eu vou confessar para você. Eu levei umas boas bofetadas. Né? Umas boas, como se diz, lutador de boxe, uns bons socos de Deus aqui, né? em amor. Porque Deus falou no meu coração muitas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Mas posso te confessar uma coisa? Foi tão bom. Depois, porque eu pude desfrutar do amor desse Deus, desse relacionamento, quando eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a ver aquilo que estava me impedindo de ter esse relacionamento com Deus, e Deus começou a me limpar. E ali eu fui chorando e fui me abrindo para Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, e não é vergonha. Nós vamos ver aqui no, no rei Saul, a vida do rei Davi, aliás, o quanto ele foi humilde. Sabe, não é vergonha. Então, se desarme nessa noite. Olhe para você. Não fica pensando na, que essa palavra é para o outro, que é para o ciclano, para o beltrano. Olhe para você. Nós vamos agora fazer uma análise dos dois reis. Dois reis, dois corações. Nós vamos analisar a vida de Davi e a vida do rei Saul. E aí, se você... Se identificar com algumas coisas aqui, com esses dois reis, se desarme, coloque diante do Senhor. sabe? Não precisa é, falar alto, sei lá. Fale com Deus, fale, Senhor, realmente, esse ponto aqui eu preciso mudar na minha vida. Eu abro mão, eu baixo as guardas para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor mude. Quero fazer uma pergunta com quem eu me identifico? Então, conforme eu for falando aqui, você vai tentar se identificar com esses dois reis. Eles tinham uma coisa em comum, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Os dois tiveram o privilégio de conhecer o Deus de Israel. E os dois foram ungidos como rei. Primeiro, o rei Saul. Sempre eu vou falar primeiro do rei Saul, tá? Primeiro, ó, o rei Saul ele foi ungido e ele conheceu o rei de Israel. 1 é Samuel 10, versículo 1. Então, Samuel pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou e disse, por acaso o Senhor não te ungiu para ser príncipe sobre essa herança? Então, ele foi ungido rei e ele conheceu a Deus. Davi também. Olha aqui a semelhança dos dois. 1 Samuel 16, verso 13. Então, Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para, para Ramá. Vamos analisar como esses dois reis se comportavam. Como era o coração de cada um. Então, eu coloquei aqui algum, alguns quesitos, Tá? Primeiro quesito, vamos lá, número um. Quem estiver anotando aí, anota. Primeiro quesito, soberba. Ai, Vamos ver quem era mais soberbo. Né? Você vai anotando aí. Ponto para Saul, ponto para Davi. Primeiro quesito, soberba. Vamos ver como que era Saul no quesito soberba. Lá em 1 Samuel 13 a partir do verso 9, 10, 11 e 12. Eu não vou ler tudo aqui, irmãos, porque o texto é longo. Mas se você quiser anotar aí na sua casa, depois conferir para ver que eu estou falando a verdade. O que, que aconteceu aqui nesse contexto? Saul estava indo para uma guerra contra os amalequitas, só que Samuel estava demorando para chegar ali. E eles precisavam oferecer um holocausto a Deus. Saul se achou bam 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 por ser rei? O que que Saul faz? Vai lá, pega lá os holocaustos, o sacrifício e oferece holocaustos a Deus no lugar de Samuel. Ai! Detalhe. Era somente os sacerdotes que podiam oferecer sacrif sacrifícios a Deus. O rei não podia. Saul se engrandeceu. Só porque ele era rei, ele se achou no direito de oferecer holocaustos a Deus. A soberba. Ele se achou melhor do que os outros. Ele achou que só porque ele era rei, ele podia fazer aquilo que não foi permitido por Deus. Deus não havia dado essa função ao rei, e sim aos sacerdotes. Queridos, como está esse quesito soberba na nossa vida? O que é soberba? É um sentimento de superioridade ao outro. O soberbo gosta de mostrar o tempo todo que é melhor do que os outros. Saul ele vivia dessa forma. Ele vivia o tempo todo mostrando às pessoas, se sentindo melhor que os outros. Por isso que ele vai ali sem temor nenhum a Deus e oferece holocaustos a Deus, que não era permitido aos reis. Como está a nossa vida? Será que nós somos humildes? Será que nós estamos o tempo todo tentando mostrar aos outros que nós somos melhores? Deus não se agrada. Olha o que Provérbios 16, 18 diz. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Foi o que aconteceu com Saul. A soberba do coração de Saul o levou à queda. Examine o seu coração. Será que você tem esse sentimento de soberba se achar melhor? Pessoa que está sempre querendo se sobressair aos outros. Queridos, isso é pecado diante de Deus. A palavra de Deus diz que todos nós somos iguais diante de Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós sempre falamos isso na igreja. Somos apenas diferentes na questão de cargos, de dons, aliás. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Aqueles aos quais ele se acha superior, impõe sempre a sua vontade, pois as suas ideias são sempre melhores. Você conhece alguém assim? Será que você é assim? Será que eu sou assim? Sempre tem que ser do seu jeito, porque as suas ideias são as melhores. Porque eu sou melhor. Tiago 4,6. Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 29 23. Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. Algumas dicas. Saiba ouvir mais o outro. Tenha essa humildade de ouvir mais. De dar atenção às pessoas. Desculpa. Dar atenção às pessoas. Saiba honrar as pessoas. Valorize mais o outro. Não olhe apenas para o seu próprio umbigo. Saúl teve a soberba espiritual, pois não era sacerdote, como nós já falamos. Precisamos fazer apenas aquilo que Deus nos chamou para fazer, nada mais. Saúl quis ir além, porque ele se achava melhor. Não importa a função que for, faça aquilo que Deus mandou você fazer, com amor, com humildade e com reverência. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Se ali não é o seu lugar, não vá. Tenha essa humildade no coração de se colocar no seu lugar. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça com amor. Faça com humildade, faça com reverência. E aquilo que não é para você fazer, não faça. Porque como nós vimos aqui, a soberba procede à ruína. E isso levou Saul à ruína. Vamos ver Davi? nesse quesito soberba, foi ungido. Davi foi ungido por volta de 15 a 17 anos. Tá? Nessa, mais ou menos entre esses, essa idade. Ele começou a reinar por volta de 30 anos. Entre, vai, vamos colocar, entre 15 anos e 30 anos, nesses 15 anos que ele teve, Davi ele ficou esses 15 anos servindo as pessoas. Ele já havia sido ungido como rei. Mas ele não se comportava de forma soberba. Como nós sabemos isso? Quando ele foi para a batalha, lá quando os filisteus estavam querendo guerrear com, com o povo de Israel, ele foi levar comida lá para os seus irmãos. Lembra disso? Ele já, era, já tinha sido ungido rei. Ele foi ali servir os seus irmãos. E qual foi a atitude dele? Quando ele chegou lá, que ele viu Golias afrontando o exército do, do Deus vivo. Olha o que ele fala. Tu vens contra mim com uma espada, lança escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos. E ele vai e afronta Golias, não na força dele, mas ele sabia o Deus que ele servia. Olha que lindo, a humildade. Ele não se achava melhor. Ele foi afrontar Golias. Ele atacou, ele matou Golias. Não na força dele. Mas olha o que ele fala. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos. Olha que lindo, que exemplo de humildade que Davi teve. Serviu o rei Saul o tempo todo do seu reinado. Sabe como que Davi chamava o rei Saul? Meu pai. Meu Senhor, quando o rei Saul chamava Davi, sabe como que Davi se prostrava diante de Saul, este teu servo, e Davi já era rei. Quando Saul estava lá perturbado com o espírito maligno, sabe que Davi fazia, tocava a harpa para ele. E Saul lançava, arremessava a lança já tentar matar Davi o tempo todo. Enquanto isso, Davi tocava a harpa, servia o rei. Olha que lindo a atitude dele, já sendo rei. Que exemplo de humildade. Ele teve a chance de matar Saul por duas vezes, o rei Davi. E ele não fez. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Lá em 1 Samuel 24, quando é, o rei Saul teve ali, a Bíblia fala que ele foi aliviar o seu ventre, e ele entrou numa caverna para aliviar o seu ventre, né? E aí Davi teve a chance de matar o rei Saul. E ele vai e corta apenas um, um, um pedaço do seu manto. E aí, quando o rei Saul sai da caverna, Davi chama ele e fala assim: Olha. Meu pai, ele chama de meu pai, aqui está o pedaço do seu manto, eu tive a chance de te matar, mas eu não te matei. Isso ele demonstrou humildade, porque ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor, ele temia Deus. Então Davi era um homem humilde e ele se... se ele que se coloca diante do rei Saul com humildade, o chamando de pai, o chamando, se colocando como, como servo. E olha só, para a gente encerrar esse quesito aqui de humildade, olha o que ele fala no Salmo 131, eu vou ler com vocês. O Salmo 131. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Senhor, meu coração não é arrogante, os meus olhos não são altivos, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma como essa criança. Ó oh, Israel, põe a tua esperança no Senhor desde agora e para sempre." Isso aqui é um salmo de Davi. Olha como que ele descansava em Deus. Ele mesmo coloca, a minha alma não é arrogante, a minha alma não é... A minha alma, não, meus olhos não são altivos, não busco coisas grandiosas ou maravilhosas demais para mim. E ele era rei já. Então, que nós possamos nos espelhar nesse quesito aqui no rei Davi. Segundo quesito aqui, vamos ver aqui. Se, quesito da inveja. A inveja nos afasta de um relacionamento genuíno com Deus, pois o invejoso perde o tempo todo pensando como que ele poderia ter aquilo que o outro tem. Ou como ele poderia ser aquilo que o outro é. Aquela cérebre frase, a grama do vizinho está sempre mais verdinha que a minha. Vamos ver como Saul se colocava diante desse quesito da inveja ele passa a sua vida tentando matar Davi por inveja e se esquece de cuidar da sua própria vida. 1 Samuel 18:9. Davi e Saul entram na cidade e as mulheres cantam. Saul matou milhares, mas Davi, dez milhares. Né? Até eu ouvi uma, uma mensagem de um pastor, que ele falou que essa música aqui era estava ali na... na na, na rádio, né, na FM da rádio na época ali, né, tava na disparada ali, que as mulheres cantavam, né, Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares, e a Bíblia fala que isso causou inveja no coração de Saul. A partir desse momento, Saul começou a perseguir Davi por inveja. Enquanto Saul vivia atormentado por um espírito maligno, ele tentava matar Davi o tempo todo. Essa era a vida de Saul invejoso, soberbo. Davi toca uma harpa para acalmar Saul e compõe nada mais do que 73 salmos dos 150. E aí nós vemos agora o Davi. Como que era a vida de Davi? Será que Davi era invejoso? Enquanto Saúl estava ali tentando matar Davi, o que Davi faz? Ele compõe 73 salmos, salmos de orações, salmos de gratidão, salmos de exaltação a Deus, salmos de orações, pedindo pelos seus inimigos, inclusive por Saúl. O que, que eu quero dizer com isso? Invista o seu tempo louvando a Deus. Enquanto o invejoso Saul investiu a sua vida toda tentando matar Davi, tentando acertar Davi com uma lança, Davi compôs 73 salmos de gratidão, de louvores a Deus. Davi tocava ali a sua harpa para ajudar ainda Saul. A se livrar dos espíritos malignos que Saul atormentava Saul o tempo todo. E aí, qual é o nosso coração? Com quem a gente tem se identificado? Provérbios 14, 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Querido, seja grato por aquilo que Deus fez a você. Componha os seus salmos a Deus. Todos os dias agradeça a Deus pelo que Deus já te deu. Mesmo que seja pouco, não importa. Seja grato. Pare de olhar para aquilo que o outro tenha. Olhe para aquilo que Deus fez pela sua vida. Pelo que Deus já te deu. Davi investiu o tempo dele todo adorando a Deus. Fugindo do invejoso Saul. Davi era um homem que adorava a Deus, por isso que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O último quesito, orgulho. Saul, quando repreendido por Saul, não aceita a correção. 1 Samuel 15, 19 e 20. Eu não vou ler, mas se você quiser anotar aí, ele Saul vai para a guerra. Qual era a ordem de Samuel? Você vai lá matar os amalequitas, você mata tudo e leva tudo, acaba com todos os despojos. Saul desobedece Samuel, ele traz o rei, ele não mata o rei, ele traz o rei, se eu não me engano, o rei é a E aí ele chega lá com esse rei, e aí Samuel vai repreendê-lo, fala assim, olha, a ordem era matar e aniquilar com tudo. E aí ele fala assim, não, mas eu... Eu obedeci, olha, ainda trouxe os despojos e trouxe o rei. E aí Samuel fala assim, você desobedeceu. Ele não aceitou a correção. Queridos, nós precisamos ter um coração humilde. Dá a impressão que a soberba e o orgulho é a mesma coisa, não é. A soberba é a pessoa que se acha melhor que o outro. O primeiro quesito. Esse terceiro aqui, o orgulho, é a pessoa que não reconhece quando está errada. E Samuel era assim, não aceitou a correção de Samuel. E Saul não aceitou essa correção. Pessoas duras, já ouviu falar é, de serviço dura, insubmissas, quando são corrigidas, não aceitam. Isso, irmãos, quebra o relacionamento com Deus. Tanto o relacionamento com Deus, quanto o relacionamento com o próximo. Nós vemos no povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito, saíram lá do Egito, aliás, é, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto. Deus estava sempre falando que ele era um povo de dura serviço, porque não aceitavam a correção. E qual foi o resultado daquele povo? Eles morreram no deserto. Então, aceite a correção. Seja ensinável. Nós precisamos ter um coração submisso. Quando alguém vier te corrigir, aceite a correção em amor. Reflita sobre aquilo que foi falado. Isso nos gera é, relacionamentos saudáveis. Tanto você corrigir, quanto você ser corrigido, isso gera relacionamento com Deus e, e relacionamento saudável entre as pessoas. E aí, o que, que nós podemos ver aqui? O destino de cada um, como nós falamos no começo. Dois reis, dois corações, dois destinos. Saul ele termina a sua vida consultando uma necromante, era proibido, e é proibido consultar os mortos. 1 Samuel 28, está lá registrado isso, depois, se você quiser conferir, ele vai ali, consulta uma necromante para chamar Samuel, enfim, é um, é um texto bem complicado ali, e ele acaba pecando, e ele sai dali, e ele se mata, sai dali para uma guerra, e se suicida, se jogando em cima da sua própria espada, seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava com medo. Então, Saul tomou sua espada e jogou-se sobre ela. Olha que fim trágico que Saul teve. Pessoas não ensináveis tendem a ter dificuldades nos seus relacionamentos, há uma ruptura. Irmãos, é... nós vemos aqui Davi, um homem encerra a sua vida de uma forma tão diferente. Salmo 32, verso 3 e 5. Deixa eu abrir aqui para vocês verem a diferença sobre humildade. Quando ele é confrontado por Natã, porque Davi, não é porque Davi era um homem perfeito, Davi, ele, ele pecou também. Quando ele foi confrontado ali em 1 Samuel 12, 3, ele fala assim, ó, pequei contra o Senhor. E ele escreve os salmos de arrependimento, 32 e o 32 e o 51. Davi, ele também era um pecador, como eu, como você. Mas a diferença dele com Saul era o quê? Ele era humilde. Ele reconhecia o seu erro. Aí é que está toda a diferença de uma pessoa humilde. Reconhecer o seu erro. E aí, quando ele é confrontado ali do seu pecado, ele reconhece e ele confessa. E sabe o mais lindo que eu acho na vida de Davi? Ele não somente reconhece o seu erro, mas ele escreve o seu erro. Ele escreve o Salmo 32, o Salmo 51, para todo mundo saber que ele havia errado. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, você quando você erra, você reconhece o seu erro, confessa para Deus. E às vezes confessa para alguém, amém, né? Já fiz a minha parte, confessei para Deus, confessei para alguém. Davi vai além, ele registra isso, para que todos pudessem ler o seu erro. Olha que lindo, que humildade, até hoje todo mundo sabe qual foi o pecado de Davi porque ele deixou registrado o seu arrependimento oh meu Deus, que lindo Salmo 32, o 3 e o 5 enquanto me calei os meus ossos, me consumiu de tanto gemer o dia todo confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e, te per e, te e tu perdoaste a culpa do meu pecado esse é Davi Salmo 51, ó oh Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Esse é Davi. Um homem humilde, um homem que não somente confessa, que deixa registrado ali para todos verem que ele havia pecado. E hoje nós estamos aqui lendo sobre esse homem. Filho pródigo, Lucas 15, 21. Quando ele volta ali para a casa do seu pai, ele vai ali diante do seu pai e diz assim, pequei contra o céu e não sou digno de ser chamado seu filho. Como, queridos irmãos, nós nos colocamos diante do nosso pecado? Quando nós somos confrontados com aquilo que nós temos feito de errado. Será que nós fazemos como Saul? Ficamos dando desculpas. Ah, eu pequei porque fulano me fez pecar, eu pequei porque. E a gente fica colocando desculpa em todo mundo. Não, Davi falou: "Eu pequei". O filho pródigo falou: "Eu pequei". Que nós possamos olhar para dentro de nós e sermos humildes. E temos essa humildade. E eu quero fazer uma pergunta. Aliás, antes de fazer a pergunta. Dois reis, dois corações, dois destinos. E qual é o destino de Davi? Eu quero encerrar falando. Davi descansou. Segundo, primeira Crônicas 29 e 28. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado uma boa vida longa, uma vida de riqueza e de honra. Olha a diferença. Saúl morreu, se jogou em cima de uma espada. E no mesmo dia que Saúl morreu, os seus três filhos morreram junto com ele, assassinados. Que triste, né? O fim de Saúl e dos seus filhos. E Davi morre aqui, ó, descansou, em boa velhice, tendo desfrutado de uma boa vida, cheio de riquezas de, e de honra. Com, quem, com qual rei eu tenho me identificado? Com Saúl? Ou com Davi? E aí eu quero voltar lá novamente. Então me invocareis e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. E vós me buscareis e me encontrarei. Quando me buscares de todo o coração e me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o teu destino. Se você buscar ao Senhor de todo o coração, tiver um coração humilde, se arrepender dos pecados, sondar o seu coração todos os dias, ter essa sede de esperar a presença de Deus na viração do dia, assim como lá em Gênesis, o Senhor ele aguarda ansiosamente que você o busque, humildemente que você confesse os seus pecados. Ele fala que Ele se deixará ser encontrado por vós. Ele deseja ter esse encontro com você. E Ele fala que Ele mudará o nosso destino. Nós temos essa chance nas nossas mãos de mudar o nosso destino. Você deseja mudar esse destino? O que é que tem impedido você de mu mudar esse destino? Eu quero convidar você nessa noite a colocar o seu coração diante do Senhor nesse momento. Como eu falei no começo da mensagem, se desarme diante de Deus. Senhor, eu estou cansado de ser como, Davi, como, como Saul, eu Estou cansado, Senhor, de ser soberbo. Eu estou cansado de ter inveja. Eu estou cansado de ser arrogante. Eu estou cansado de lutar as minhas próprias lutas, Senhor. E eu desejo de todo o meu coração ser humilde ter esse relacionamento com o Senhor porque eu sei que o Senhor me aguarda todas as tardes eu sei que o Senhor me aguarda e o Senhor me deseja porque foi para isso que o Senhor me criou para ter um relacionamento comigo quero orar por você nesse momento, feche seus olhos se renda diante do Senhor todo poderoso ele vai mudar o seu destino, assim como ele fez com Davi, assim como ele fez com Saul. Quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que jamais desiste de nós, ó Pai. O Senhor está sempre atento Deus a nossa oração o Senhor está sempre disposto Senhor a nos ouvir como a tua palavra diz ó Pai que quando nós te buscarmos de todo o nosso coração o Senhor se fará achado o Senhor ó Deus ouvirá a nossa oração e mudará a nossa, o nosso destino Pai Deus nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração Ó oh Deus, se nós temos andado com o coração distante do Senhor, ó oh Pai, nós queremos diante do Senhor pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó oh Pai, se temos cometido o pecado da soberba, se temos nos sentido mais do que somos, nos perdoa, Pai. Nós queremos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, ó Pai Apenas isso, Senhor, nada mais Nos ajuda a olhar com graça e com amor para o próximo E não nos acharmos melhores nem superiores Porque não somos, Pai Deus, que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas, ó Pai que sejamos gratos ao Senhor, enquanto Saul perdeu a vida dele, tentando matar Davi por inveja. Davi, investe a sua vida, compondo salmos ao Senhor, salmos de gratidão. Te adorando, Senhor, te exaltando, buscando a tua face. Nós queremos investir a nossa vida em salmos de adoração. Queremos investir a nossa vida Buscando o Senhor fazer a tua vontade E não a nossa Nos perdoa Pai Se nós temos falhado nesse quesito Pai Ajuda-nos ó Deus a te amar acima de todas as coisas e por fim, ó Deus, nos ajuda a termos um coração humilde, a reconhecermos, ó Pai, quando nós falhamos, quando nós pecamos diante do Senhor, quando somos corrigidos, nos ajuda, Pai a enxergarmos o nosso erro, a colocarmos diante do Senhor e a mudarmos, a Deus, o nosso destino, Pai, porque o Senhor deseja se relacionar conosco e muitas vezes, Deus, o nosso coração está fechado, Pai, por causa do orgulho, Pai, por causa da altivez, Pai, se há pessoas que estão nos ouvindo nesta noite... Que tem, ó Deus, dificuldades, que não, não tem mais sentido a tua presença, Deus. Visita agora, Pai. E traz, ó Deus, um renovo, Senhor. Traz a presença do teu Espírito, Senhor, sobre estas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada por esta noite. Abençoa o teu povo, Deus, com a tua paz com a tua presença Senhor a ti toda a honra toda a glória, todo o louvor nós te amamos Pai te exaltamos acima de tudo recebe este culto em adoração em nome de Jesus, amém amém Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa mensagem e que Deus possa completar a obra na vida de cada um Amém?